0: Also die Haut
1: wird reiner, sie wird jünger, sie wird feinporiger. Mhm. Abnehmen ohne zu hungern, fitter, vitaler, keine Frühjahrsmüdigkeit, kein Nachmittagstief. Du schläfst besser, mhm. die monatlichen Probleme und Beschwerden harmonisieren sich. Also es war jetzt nicht stehenbleiben im Alterungsprozess, sondern tatsächlich rückwärts. Also Benjamin Button. Wow. Hammer. Benjamin Anastasia. <lacht>
0: L'Occitane.
2: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane.
2: L'Occitane.
0: L'Occitane. L'Occitane. Losgepflegt. Der Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia.
2: Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Wie schön, dass du heute dabei
0: bist. Julia, sag mal, bist du eigentlich. Eine süße Maus, isst du gerne mal Süßigkeiten? Sehr gerne Süßigkeiten, auch der eine oder andere Heißhunger kommt damit zu. Mal gucken, was du nach dieser Folge über das Thema denkst, denn tatsächlich rät die
2: Weltgesundheitsorganisation gänzlich davon ab, Zucker zu sich zu nehmen und wenn, dann keinesfalls mehr als drei Teelöffel am Tag. In der Realität nehmen wir allerdings häufig mehr als das Dreifache am Tag zu uns und das ist ein riesengroßes Problem. Denn Zucker liefert sogenannte leere Kalorien, sprich Energie, aber ohne Vitamine und Nährstoffe. Und wenn du dich jetzt fragst, was das alles schon wieder mit Beauty zu tun hat, dann hast du vielleicht schon mal was von der sogenannten Verzuckerung der Haut gehört. Einer der wichtigen Faktoren von Hautalterung, aber auch von Entzündungen und fahlen Turn. Ja, und von so Gefahren wie kaputten Zähnen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht Mal ganz abgesehen. Deshalb sprechen wir heute mit einer Frau, die auch dank ihrer zuckerfreien Ernährung die Zeichen der Zeit ausgetrickst zu haben scheint. Also jedenfalls sieht sie aus, als wären sie in ihren 30ern. Aber wenn ich mal so nachrechne, dann kommt das nicht so ganz hin. Mhm. Sie verrät uns hoffentlich, welche Veränderungen sie in ihrem Körper seitdem feststellt, ob sie nicht doch manchmal heimlich
0: nachts den Süßigkeitenschrank schrankfühlen hat und wie das Leben auch ohne Zucker süß sein kann. Wir freuen uns heute sehr auf Anastasia Zamponides. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass Anastasia bei MTV die Shows moderiert hat oder auch zum Beispiel bei Wetten, das die Außenwetten. Also sie ist ein äh, bekanntes Gesicht in TV. Für unsere Folge ist aber eines noch viel wichtiger. Anastasia hat ihr Buch für immer zuckerfrei quasi aus erster Hand geschrieben, denn Anastasia lebt bereits seit 2006 weitestgehend zuckerfrei. Und ja, in der Zwischenzeit sind äh, weitere sechs Bücher entstanden, Bestseller, also sieben Bestseller, um <lacht> ganz genau zu sein. Und ja, in diesen Büchern schreibt sie unter anderem von ihren Lieblingsrezepten, aber auch zum Thema Emotional Eating, auch sehr spannend. Kommen wir bei unserer Episode heute auch nochmal drauf zurück. Und ja, das Letzte ist erst dieses Jahr, also 2023 entstanden und da nimmt sie dich als Leserin mit auf eine kulinarische Reise zu ihren familiären Ursprüngen, nämlich nach Griechenland. Du findest alle Links zu den Büchern, aber auch zu ihren Social-Media-Kanälen wie immer in unseren Shownotes, also schau da sehr gerne mal vorbei. Anja und ich freuen uns für dich sehr auf unser Gespräch heute. Liebe Anastasia, herzlich willkommen bei Losgepflegt, schön, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt so richtig in die Folge reinstarten, möchten wir und unsere ZuhörerInnen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen, Anastasia. Daher haben wir für dich mal fünf gepflegte Fragen mitgebracht. Das ist wie so eine kleine Blitzrunde, also entscheide dich gerne schnell. Okay. Okay, starten einfach mal mit der ersten. Was würdest du nehmen? High Heels oder Sneaker? Sneaker. Echtes Hähnchen oder Plant Based Chicken. Plant-based
1: Chicken, wenn es denn sein muss und ich gerade am Verhungern bin. Aber am liebsten dann beides nicht. <lacht> Weil ähm, diese veganen Ersatzprodukte sind, kann ich nicht essen. Mhm. Die sind zu geballert mit äh, Stoffen, die ich nicht esse. Okay, wir sind gespannt. Daran kommen wir mhm. auch nochmal zu sprechen im Laufe der Folge. Lieber in die Berge oder ans Meer? Berge.
2: YouTube oder Podcast?
1: Podcast
0: gute Entscheidung.
1: <lacht> Vor allem hätte ich YouTube gesagt. Nein, Scherz, wirklich. Ich bin gar nicht bei YouTube. Nee. Null, gar nichts. Auch nicht selbst so mal gucken abends. Immer. Gar nichts, gar nichts. Also wirklich noch nie und immer noch nicht. Kleiner Hinweis
2: am Rande, wenn das bei dir da draußen anders aussehen würde. Wir werden diese Folge mit Anastasia zusammen auch wieder auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Also wenn du uns nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen möchtest, dann schau gerne auf unseren Kanal Luxitan Deutschland vorbei. Ich
0: werde es nie sehen, aber schön aber zu wissen, du, dass, dass es, dass da, es ist. da ist. Ja.
1: Es soll ja Menschen geben. Ja.
0: Letzte Frage. Kokos oder Olivenöl? Ja, als Griechen, ich bitte dich.
1: Aber Kokos ist schon mal eine kleine Schwäche. Also Schwäche deswegen, weil es ja von weit weg kommt. Also eigentlich böse, weil nicht regional, aber niemand ist perfekt. Deswegen... Also bin mit Olivenöl groß geworden, aber ab und zu cheate ich mit Kokosöl. Von von innen oder von außen, beides. Mhm. Von oben, unten, seitwärts, äh, <lacht> äh, innen, außen, alles. Das, Olivenöl, äh, das Kokosöl ist voll war. <lacht> ich wünschte, ich hätte eine Kokospalme in meinem Garten, habe ich aber nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Lass uns noch ein bisschen Klimawandel ein paar ja, Jahre, dann geht das schon schauen wir, wie weit wir kommen. Oje, Das ja in deinem neuesten
2: Werk die Alimeralie. Da versprichst du praktisch köstliche, griechische Rezepte und das Ganze nicht an auch Aufzugang bei. Und jetzt habe ich ja schon rausgehört oder erfahren, dass du eine Zeit lang vegan gelebt hast. Jetzt, wenn ich richtig informiert bin, vegetarisch lebst. So Stereotyp denkt man ja beim Thema griechische Küche irgendwie an den Poseidon-Teller mit mindestens vier verschiedenen <lacht> Landtieren drauf. Aber griechisch geht auch ganz ohne Fleisch.
1: Ja, also wenn man in Deutschland lebt, dann ist es so. Und es denken auch alle, die vielleicht noch nie in Griechenland waren oder nur in touristischen Ecken, dass dort nur Fleisch gegessen wird. Es ist tatsächlich nicht so. Ja, es wird auch Fleisch gegessen, aber das macht jetzt nicht den größten Teil aus. Also es wird Fleisch gegessen, ja. Kuhmilchprodukte und, und äh, Käse, Geflügel wird auch moderat gegessen. Fisch wird mehr als... Fleisch gegessen? Ah, ja, 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 wie viel Küste mhm, ist in dem Land, absolut. ja. Auch wenn es Überfischerung gibt, es gibt halt einfach immer noch so viele kleine Fischer, die rausfahren und dann einfach direkt auf den Markt fahren und verkaufen. Und dann ist es halt Gemüse, 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 Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Samen, Kerne, gesundes Olivenöl und diese ganze Kombination ist halt der Gesundheitsfaktor, der dann am Ende des Tages eine Rolle spielt. Also, du hast wenn auch mal du... gesagt, es ist eine der gesündesten Richtig. Küchen der Welt. Ne? Also sagen auch wirklich Vereinigungen, die sich mit dem Thema befassen, zum Beispiel auch die WHO
0: mhm. oder
1: auch eine Deutsche Gesellschaft für Gesundheit oder für Ernährung, die sagen eben auch, gerade bei für Diabetes oder gegen Diabetes ist das prophylaktisch oder wenn du auch erkrankt bist, die beste vollwertige Kost und die eben auch so alltagstauglich ist. Also du, mhm. jeder, der irgendwie von einem Rezept hört, kann das direkt machen, weil er die Sachen zu Hause hat. Man muss es halt nur in dieser Kombination machen. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn man sich zum Beispiel sechs Wochen äh, mit der Kreta-Diät oder der mediterranen Kost ernährt, dass man dann direkt abnimmt, ohne zu hungern. Es ist aber eben die Summe des Ganzen. Ne? Du kannst nicht einen Teil rauspicken und denken so, ach, das reicht jetzt. Ich mache einfach mal über meine Lasagne ordentlich Oliven. Das Nein. Aber ich habe zum Beispiel auch so einen Klassiker wie Apropos Lasagne. Auf Griechisch ist ja quasi Moussaka. Moussaka hab ich eine, das ist dich einfach nicht, oh mein Gott. Ja, das, äh, das, äh, das würde mich erschlagen. Also, es mm -hmm. ist so wie Ziegelsteine essen. Und dann habe ich einfach mal versucht, eine Light-Version, eine Clean-Eating-Version zu kreieren und habe das Gehackte zum Beispiel mit Auberginen ausgetauscht. Mm -hmm. Könnte man auch Pilze nehmen? Oh ja, das kann ich mir gut. Machen. Dann habe ich die bechamel die ja auch ganz schwer im Magen liegt, äh, mit Sojakwark oder Sojasahne ersetzt. Mm -hmm. Also man kann schon und auch die weiße Weizennudeln durch Vollkorn-Dinkelnudeln ersetzt. Also man kann schon auch, ne? Weil diese alte traditionelle Küche wurde ja auch für Menschen gemacht, die hart körperlich gearbeitet haben. Ja. Und die Griechinnen heute, wenn du mal in Griechenland bist, es gibt ich habe da in äh, zehn Monaten vielleicht zwei adipöse. Frauen gesehen. Den mhm. in Berlin sehe ich täglich yeah. eine. Mm. Und ähm, das ist schon traurig, weil die Deutschen sind mittlerweile die dicksten. Oh. Das war nicht immer so. Und das ist schon traurig, weil wir ja eigentlich ein sehr wohlhabendes, sehr gebildetes Land sind. Und trotzdem ist mm. das so. Und das ist echt schade. Also esst einfach mal beim Griechen ohne Fleischteller <lacht> und das geht. Also allein die Beilagen. Och, mm. Ja,
0: Gemüse. Einfach lecker. Ich war letzte noch beim Griechen einfach Perfekt. Ich liebe ich das. Wir mhm. ja, also mal austauschen. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Oh, Wenn es jetzt um Essen geht. Ne? Wir haben noch keine Mittagspause gemacht. Das ich ist wirklich so. so. Jetzt schon. so das, der Podcast ist hiermit beendet. <lacht> Ciao.
2: Im Hintergrund, das sind äh, unsere Nägel. <lacht> ähm,
0: Griechenland ist ja auch für seine süßen Desserts bekannt. OMG. Ja. Griechischer Joghurt, Honig. Mhm. Vor allem Honig wahrscheinlich ja auch. Die finden wir aber wahrscheinlich in deinem Buch nicht. Nein, und das war
1: dann eben auch eine Herausforderung. Also ich habe mir am Anfang schon überlegt, weil mein Verlag letztes Jahr gefragt hat, so jetzt bist du in Griechenland, das bietet sich doch an, jetzt ein Buch zu schreiben. Und ich so, oh Gott, ich wollte eigentlich eine Pause machen. <lacht> dann habe ich überlegt... Das bringt eigentlich nichts, weil es gibt tausende von griechischen Kochbüchern. Jetzt mal ganz mhm. ehrlich, was soll ich denn dazu jetzt noch beitragen? Und dann habe ich überlegt, genau das, was ihr gerade gesagt habt, alle denken, die essen nur Fleisch. Ja. Und dachte ich so, ja, aber ich ja eben nicht. Also was esse ich denn? Und dann dachte ich so, machst du ein vegetarisch-veganes Kochbuch?
2: Ja, das mega. ist schon mal
1: Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und dann die Nachtische,
0: zuckerfrei, was es ja in Griechenland nicht gibt. Mhm. Also gibt's. Ich habe wirklich also, auch die ganze Zeit überlegt, was könnte man denn... Zuckerfrei als Nach... Also ja, keine Ahnung. Ja. Weil da
1: habe ich noch ein paar Tipps. Der griechische ja, ja, Joghurt zum Beispiel, äh, kann man auch als Frühstück nehmen. Ja. Äh, kann man als Nachtisch... Also ich habe bisher halt in Griechenland immer dann Wassermelone als Nachtisch mhm. bestellt. Man will ja auch nicht asozial sein. Alle bestellen Nachtisch <lacht> und du sitzt da und guckst, Löcher in die Luft, mache ich nicht. Ne? dann Wassermelone zum Beispiel oder Honigmelone. Und dann habe ich überlegt... Lässt du einfach mal den Honig weg mhm. und guckst, ob du das trotzdem lecker und süß kriegst. Und mhm. es gibt ja Beersorten zum Beispiel, die sind süßer als andere. Und dann mhm. du guckst du einfach, was dir gefällt. Ja. Du könntest auch Trockenobst nehmen, dann, damit dieser Übergang zu ohne Zucker smooth ist, weil Beeren sind ja nicht so süß wie Trockenobst, ja. ja? Mhm. Dann machst du halt erst Datteln oder getrocknete Feigen oder Pflaumen, was immer dir gefällt, rein. Walnüsse, Leinsamen, Sesam, gern geröstet, das hat dann so ein schönes Aroma. Mhm. Schicht ist das, so wie ich das in meinem Büchlein gemacht habe. Das Auge ist mit Farbenessen. Ah, das Leben kann oh sich ja, schön sein. Auf jeden sein. Fall, es muss
0: immer ästhetisch sein. Das ja.
1: Also, das Rezept, die kenne ich mit. tatsächlich auch schon. Ich glaube, du hast es mit Hinbeeren dann Geschichte. Genau, Blaubeeren würde jetzt auch ganz gut passen, jetzt mal so ne? regional, saisonal. Kann man immer gucken, was gerade angesagt ist. Ich hätte mir auch überlegt, so für mich, wenn ich ähm, Milchprodukte,
2: also jetzt Joghurt klassischerweise, so eine Obst esse, dann stört es mich immer, dass man dann zwischendurch vielleicht mal so einen Löffel Joghurt, aber ohne ein Obst
0: drauf. Deswegen, zu wenig.
2: Sage, ja. Zu wenig, genau. Mhm. Könnte man vielleicht auch aus einem Teil von diesen Beeren dann wie so eine Art Püree machen? Dass sich das so ein bisschen
1: besser verteilt auf dem Joghurt. Ja, so kannst du. Das ja, geht, ne? ah, ja, das sieht dann auch toll aus. Genau, ja oder? Das sieht super aus. Guck ja. ja. mal. Ja also, ich, ich würde so aber, an, aber.
2: Anja und Anastasia. Ja, genau. <lacht> und
0: und der, der purierte Joghurt. Du?
1: du kannst auch Gefrorene nehmen, jetzt im Hochsommer. Ne? Sonst würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Aber so, wenn so an einem Tag 38 Grad sind, dann tust du die Beeren auch in ein Gefrierfach und machst ein Eis daraus. Oh ja. Und dann hast du deinen Joghurt und topst eine Kugel Eis drauf. Hammer. Und pürierst nur die Beeren. Du kannst natürlich auch, sagen wir mal, Mandelmilch dazu tun. Mhm. kannst sogar Joghurt mitmischen. Es geht ja alles, Leute. Man muss es nur machen.
0: Ihr merkt schon, wir werden hier auf jeden Fall mit reichlich äh, Tipps äh, aus dieser Folge kommen. Jetzt bekomme ich aber auch Lass ja.
1: mal das Thema Ein Problem.
0: Okay, next. <lacht> Äh, vielleicht können wir mal so ein bisschen zu den, in Anfangstrichen, Ursprüngen zurückgehen. Wir haben es ja schon im Intro gesagt, du lebst seit äh, 17 Jahren zuckerfrei. Das ist ja schon auch eine sehr, sehr lange Zeit. Was war denn damals für dich so der Punkt, wo du entschieden hast, so boah, das, das ist gerade die richtige Entscheidung für dich, das brauche ich gerade?
1: Ich habe drei Jahre schon zu dem Zeitpunkt probiert, zuckerfrei mhm. zu sein, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, dass ich ein Problem habe, also dass ich zuckersüchtig bin. Mhm. Eine Sucht macht sich wie bemerkbar? Du merkst einfach, dass wenn du einen gewissen Stoff nicht bekommst, dass es dir nicht gut geht. Und das Gehirn, der Körper gewöhnt sich immer an den Stoff und dann reicht das, was du vorher konsumiert hast, nicht. Das heißt, du brauchst mehr. Und dann kommst du in so einen Teufelskreis und ich fühlte mich halt ohne Zucker Schlapp, müde, zickig, schlecht gelaunt, deprimiert, äh, müde. Und dann brauchte ich jeden Tag meine Ladung Zucker, auch zum Arbeiten, weil ich extrem viel gearbeitet habe. Mhm. Zu viel natürlich, ist ja klar. nichts genug Schlaf. Und dann brauchte ich, wo kriege ich die Energie schnell her, Zucker. Mhm. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, mir geht es damit nicht mehr gut. Mit 20 steckt der Körper das komplett weg. Da war ich auch schon total verzuckert. Aber mit 37 nicht mehr. Und ich habe es, wie gesagt, paar Jahre versucht und ich dachte, ich esse nur Zucker, wenn ich Schoki und so esse. Mhm. Heute wissen wir, dass es überall drin steckt. Ja. Ich habe ja auch mitgeholfen bei der Aufklärung, ja. aber ich wusste es 2006 nicht. Ich habe dann einfach mal nach einem Besuch bei einer TCM-Ärztin zum ersten Mal auf die Zutatenliste geguckt und da habe ich all diese Begriffe gelesen, die ich gar nicht kannte. Dann musste ich erst mal nach Hause gehen, recherchieren. TCM ganz kurz, traditionelle chinesische ja. Medizin, ne? Genau. Ja. Und die hat mir empfohlen, weil die gesehen hat, meine Leber steuert auf Exodus. Ja, ja, klar, die war ja schon verfettet. Wegen ja, des Ja, und der einzige Grund, warum ich noch nicht Diabetes hatte oder eine verfettete Leber, die ja dann zu Leberzirrhose ja. führt, der einzige Grund ist, weil ich als Kind mit der griechisch-mediterranen Küche groß geworden bin. Das war meine Rettung. Deswegen bin ich auch als Kind nicht adipös geworden. Und ich eben... So fünf Jahre nach dem Abitur habe ich nur Dreck gegessen, Fastfood und Fertigprodukte. Und sobald ich mein erstes Geld beim Radio verdient habe, bin ich wieder jeden Tag essen gegangen. Auch jeden Sonntag griechisch bei der Familie. Ja. Mhm. Also das war quasi meine Rettung. Aber mit 37 schafft der Körper auch das dann nicht mehr, ne? Und ähm, die hat mich quasi inspiriert, dann zum ersten Mal zu gucken, was ist denn überall drin. Mhm. Und ich habe das auch alleine nicht geschafft, weil das, wer weiß das schon, was das alles heißt, und ja, Dextrin und kleine Ahnung. Ja. Dann guckst du da im Internet so Kohlenhydrat. ich so, das ist doch nicht schlimm. Aber Zucker ist ja auch ein Kohlenhydrat. Ja. Mhm. <lacht> das hat dann lang gedauert und dann habe ich das alles ähm, verstanden, aufgeschrieben und ja, zehn Jahre war ich dann damit allein, weil es niemanden interessiert hat. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, beim ZDF eine Dokumentation über Zucker machen zu können. Die waren natürlich auch inspiriert durch mich, weil mhm, ich ja schon klar. mit denen gearbeitet habe. Und dann haben sie sich aber getraut. Das muss man ja dann auch, ein Thema... So einen neuen
0: so, Stein ins Rollen zu bringen. Genau, so, mhm. und das war ja
1: diese Wieso-Sendeschiene, ne? halb acht, sehr prominenter Sendeplatz. Mhm. Fand ich dann natürlich schon toll, dass das ZDF diesen Mut hatte, das mhm. äh, auch zu senden. Zu geben, ja, genau. Werden. Und das hat halt dann hart, aber fair gesehen. Mhm. Und daraufhin haben die mich eingeladen, ihre Sendung, und danach ist halt alles explodiert. explodiert. Und da äh, habe ich gefühlt drei Jahre wirklich jeden Tag Interviews in allen Medien dazu gegeben, ja. was mich sehr freut, weil, Voll. also, ja, für mich hat es eh keinen Unterschied gemacht. Also, Zehn Jahre allein, ich hätte es weiter. Was ja, natürlich. Nee, ja, ja für dich, ja. Ich habe es zwar nicht verstanden, warum das niemanden interessiert. <lacht> ähm, obwohl obwohl gar, gar nicht interessiert, stimmt auch nicht. Die Leute haben schon gefragt, so, was ist denn hier los mit dir? Wieso <lacht> <lacht> wirst du nicht älter? Oder warum ja. bist du so fit? Was, du wirst doch auch älter, was ist denn hier los? Und manche haben dann schon geguckt, was ich mache und mir ein bisschen was nachgemacht. Aber so, wenn ich... In den Medien mal das erwähnt habe, da rein, da raus. Mhm. I don't care, die ist ein bisschen verrückt, es gestört. Ja, so eine extreme. Und die will irgendwie Oha, vor der, der Kamera schlank sein. Ja, ja. ja. Mhm. I don't care
0: weil ich wusste das ja, dass es mir
1: krass. besser geht.
0: Ja klar, absolut. Das ist auch so ein bisschen deine Mission halt auch einfach, die du auch in die Welt raustragen möchtest. Und
1: ja, jetzt, also ja. wie gesagt, ich war damit erst allein. Mhm. Also so ein halbes Dutzend Frauen habe ich in den zehn Jahren schon gecoacht, aber die kamen eben aus ganz speziellen Kreisen. Das waren Frauen, die ich in der Heilpraktikerschule kennengelernt habe, weil ich dort eine Ausbildung zur mhm. Phytotherapeutin gemacht habe. Die haben sich natürlich schon für sowas interessiert. Oder wenn ich da so bei einer Kräuterhexe einen Kräuterkurs gemacht habe, <lacht> da waren dann auch so Frauen, die einfach das anders sind ticken. Sind genau. Und das waren aber vielleicht sechs Frauen oder so in zehn Jahren. Das ist schon erstaunlich. Mhm.
2: Mhm. Darf ich nochmal fragen, was du glaubst, wie viele... Zucker, wie viele Süßigkeiten du am Ende, in Anführungszeichen, deiner Zuckersucht, so konsumiert hast, damit du mal eine Vorstellung hat, wenn du sagst, mhm. es war extrem viel, also reden wir davon. Eine Tafel Schokolade innerhalb ja.
1: von zwei Schokoladen, okay. Ja. Also für meinen kleinen Körper ja, ist das rein kalorisch gesehen schon der super ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, was hat denn jetzt eine Tafel über 1000 ne, Kalorien? Ja, definitiv. Also mein Grundbedarf ist ja schon nur 1, 2, ja. also um zu existieren. <lacht> dann machen noch, ne? noch einen Apfel dazu und das war's. Ja, <lacht> genau. Also das ist schon extrem. Ne? Ja. Und dann ja. äh, wollte ich natürlich nicht dick sein vor der Kamera, ne? dann bin ich auch mal hungrig ins Bett. Das ist ja, das Traurigste dann, an ja, der ganzen Geschichte. Und das mache ich ja so wirklich seit 17 Jahren nicht mehr. Jetzt isst du, bis du satt bist. Genau. Also, das ist halt der Unterschied. Ja. Du hast keinen Heißhunger mehr. Nie. Gar nicht.
2: Ah, du hast gar ja keine Verluste.
1: Nein. Nein, 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 nein. Ich habe Hunger. Ja. Und dann will ich auch essen. Ja. Ich <lacht> <Ja, dann noch. lacht> bin Ich <Griechin>, Wir <will> essen. <lacht> da gibt es keine Diskussion. Hey. Ja. Aber es ist kein Heißhunger, der mich so treibt. Mhm. Und es ist ähm, nicht so ein Gelüst auf was Spezielles. Mhm. Und es muss auch nicht süß sein. Mhm. Ich habe Hunger. Ich ja. will satt werden. Und es soll gerne lecker sein, klar. Aber es ist kein Spezielles.
2: Das hast du eben schon erwähnt. Für dich war das, was so sozusagen den, den Stein dann richtig ins Rollen gebracht hat, wo du auch geschafft hast, dann ganz zuckerfrei zu leben oder weitestgehend zuckerfrei zu leben. Der Moment, wo du verstanden hast, wie viele Lebensmittel tatsächlich Zucker enthalten was war für dich so das überraschendste Lebensmittel, wo selbst du gesagt hast, also das ist ja unglaublich, dass da sich auch noch Zucker drin versteckt?
1: Gewürzgurken. Gewürzgurken. Warum? Warum Gewürzgurken? Salami? Ja, Wurst. Kartoffelchips? Mhm. Kartoffelchips. Senf? Ja. Überall. Fazit. Überall, wo man sich vermutet. Aber das ist ja alles System. Die sind ja nicht blöd. Also, es sind ja Ergebnisse von jahrzehntelanger Forschung bei diesen Produzenten. Die haben schon systematisch erforscht, in, welcher, in welchem Verhältnis muss, müssen die drei Geschmacksträger wie Fett, Salz und Zucker zueinander stehen, damit im Gehirn die größte Explosion stattfindet, mhm. die es in der Natur nicht gab mhm. früher. Also so vor 150 oder 200 Jahren gab es diese... Kombination nicht. Da ist unser Gehirn hat sowas nie erlebt. Da gab es nur entweder salzig oder <lacht> süß. Zum Beispiel. Und wenn, mhm. dann nicht so extrem, weil sie hatten ja dann keinen Industriezucker, ja. sondern nur ähm, Früchte, ja, oder der natürliche Zucker aus Getreide, äh, aus Hülsenfrüchten und so. Also das hat unser Gehirn früher gar nicht erlebt. Und diese Kombination ist halt so sensationell, dass wir das natürlich immer wieder haben wollen. Aber auch da gewöhnt sich das Gehirn dran. Mhm. Und dann mhm. konditioniert man den Konsumenten auch mit dieser Sensation im Gehirn, dass er natürlich dann besonders gerne zu diesem Produkt greift. Ja, Und man das, auch nicht aufhören kann. Ja, genau, kann, ne? gerade Chips. Ne? Ja, Die Tüte ist absolut. Halt immer leer. Ja. Das liegt natürlich auch noch an Geschmacksverstärkern. Mhm. Aber es gibt auch welche ohne, ne? mittlerweile so im Biomarkt. Aber das sorgt auch dafür, oder Aromen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, all das führt dazu dass unser natürliches Essverhalten, also dieses intuitive Essen, ja. komplett mhm. zerstört wird. Und ich bin quasi wieder dahin zurückgegangen, mhm. bin quasi ein Newborn-Baby. <lacht> Resettet, <lacht> würde ich sagen. Anastasis heißt ja auch Wiedergeburt. Oh, Altgriechisch, okay. ja. Wow, oh Mann, wie schön, wie ja, es wurde
0: dir in die Wiege gelegt. Ja. <lacht> oh,
1: endlich erkennt es jemand. <lacht>
0: Aber hattest du dann auch ab einem gewissen Punkt auch irgendwie so eine Art Entzugserscheinung, als du quasi angefangen
1: hast? Ich nicht, aber alle anderen, die mir da jetzt äh, im Nachhinein erzählen, mhm. ich nicht, weil ich so euphorisch war. Also ah, ich okay. war quasi auf einem anderen Trip, weil ich so, Halleluja, ich habe den Weg gefunden. Mhm. Also es war für mich so nach so vielen Jahren des Versuchens... ne. Ich habe halt so manchmal zwei Wochen, manchmal drei Wochen geschafft, ohne Eis, Schoki und Kuchen auszukommen. Und dann brach es immer wieder durch. Und ich habe dann noch schlimmeren Zuckermassaker veranstaltet. Und du fühlst dich danach so elend. Ja. Weil du denkst, oh. du bist nicht nur jetzt fett am nächsten Tag, hast Pickel, sondern du bist undiszipliniert. Du bist schwach, du, du kriegst sie? es nicht hin. Aber so will sich ja keiner sehen. Nein. Vor allem nicht eine junge, erfolgreiche Frau. Ja. Und äh, deswegen war ich in so einem Rauschzustand. Mhm. Aber alle anderen jetzt, so Tausende von Frauen, haben ja mittlerweile mir Feedback gegeben. Ähm, ja, ganz klassisch, wenn du rauchen oder Kaffee sein lässt, dann Kopfschmerzen, Schlapp, Heißhunger, schlechte Laune. Mhm. Aber das Gute, nach drei, maximal fünf, wenn überhaupt sieben Tage, ist alles weg. Diese, diese Entzugserscheinungen. Mhm. Okay. Und dann ist es nur noch im Kopf. Ne?
0: Das ist ja auch gar nicht so. Also Unterm Strich ja gar nicht so lang. Wahrscheinlich, wenn du selber in der Situation steckst. Ja. Schon wahrscheinlich. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so lang. Man kriegt es rum. Also ich habe auch mal drei Tage im letzten Jahr ohne Kaffee.
1: Weil ich trinke schon gerne zwei Milchkaffee morgens, mhm. vormittags. Mhm. Dann habe ich drei Tage mal ohne. Ich habe es schon gemerkt, aber es war
0: aushaltbar. Ja.
1: ja. Also ich habe es
0: geschafft. <lacht> du hast gerade gesagt, dann... An einem gewissen Punkt ist es nur noch der Kopf. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über emotionales Essen. Was hat denn quasi die, sag ich mal, die Seele, sag ich jetzt einfach mal, mit diesen Attacken äh, zu tun und wie hängt das mit dem Zucker zusammen, dass man halt dann irgendwann nur noch seinen Kopf quasi überlisten muss in dem Sinne?
1: Also wir kennen ja alle diese klassische äh, Filmsituation von Bridget Jones. Mhm. Das ja. Alles ist ganz furchtbar und schrecklich. Der ich, Riesentopf Eis. Ich bin dick und hässlich, kein Mann will mich. Ich werde es nicht schaffen. Was hole ich mir Ein Eimer Eis? Und, <lacht> Macht dir total Sinn. Setze mich vor die Klotze. genau. <lacht> ja. Weil danach bin ich noch schöner. Total <lacht> logisch. Ja, aber auch ich habe das schon gemacht. Ne? Jeder kennt das, glaube ja. ich. Ja, auf jeden Fall. bin auch schon nachts los und habe mir noch Eis von der Tanke geholt. Ja. Und, mhm. Das ist krank. Also das ist nicht normal, wenn es draußen minus 8 Grad ist. Wenn oh, du ja. schon im Bett lagst, ist dann ist das nicht gesund. <lacht> Laue Sommernacht, okay. <lacht> ähm, also wir haben als Kinder gemerkt, Zucker und ein bestimmtes Gefühl. Und das ist dann quasi einhergegangen. Manche Kinder haben Zucker als Belohnung bekommen. Manche haben es selbst einfach als Trost benutzt. Mhm. Wie auch immer, ich habe es auch fürs Pushen, für Energielevel-Kick benutzt. Aber irgendwann habe ich es auch für alles benutzt, mhm. weil ich Gefühle da auch aufkamen. Und das Ding ist halt, dass Zucker dir kurz ein gutes Gefühl gibt. Das hält vielleicht eine halbe Stunde, je nachdem, wer du bist, was du vorher auch gegessen hast. Und das willst du einfach haben. Du willst, es geht dir schlecht. Du willst ein Loch, ein Gefühl verdrängen, ein Loch stopfen. Mhm. So wie man auch andere Suchtmittel benutzt. Und das ist dann das Dopamin. Das kennt man ja auch als Belohnungshormon, als Glückshormon. Eigentlich ist es ein Neurotransmitter, weil das interessiert uns hier nicht. Biochemie also ein Glückshormon. Ich habe Chemie abgewählt in der 11. Klasse, zu Recht.
2: Leistungsgrund gemacht, aber das ist eine ganz andere Folge, Leute.
0: Okay. Tapfer, Ja, ja.
1: Und dann gibt es eben ähm, das Serotonin. Das ist auch ein Glückshormon, aber ein anderes. Das Dopamin kann man sich so wie eine ganz steile Kurve vorstellen das fällt dann nach einer halben Stunde ab, wenn auch wieder Insulinspiegel <lacht> abfällt. Und das Serotonin, was bei Industriezucker keine Chance hat, mhm. da dominiert das ähm, Dopamin. Mhm. Das Serotonin hat so eine ganz flache Kurve und hält über Stunden an. Ist nicht so ein krasses High, aber, aber da auch dafür beständig. Aber ab. zufrieden. Mhm. Und das ist ein schöneres Gefühl. Mhm. Hält länger an. Und der Unterschied ist noch bei Industriezucker. Willst du nach einer halben Stunde wieder was essen? Mhm. So war es auch bei mir. Und bei den anderen Nahrungsmitteln, wo Serotonin im Spiel ist, bist du satt. Das wäre zum Beispiel eine Süßkartoffel mhm. ja, mit krass. Kokosöl <lacht> und noch eine Prise Salz. Die kleine Schwäche. Da hast du dann Fett, Zucker, natürlichen Zucker und noch eine Prise Salz. hast alle drei Geschmacksträger. Es ist süß, es ist lecker, es hält dich stundenlang satt und macht dich glücklich. Wie früher Schokolade. Also dieses, dieser Begriff Verzicht und sie ist ja so diszipliniert, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Hm. Mir geht es ja einfach zu gut. Ne? Ich fühle mich ja nicht, also ich strecke mich geißelig. nicht an. Genau. Ja, ja. Das kannst du nicht 17 Jahre, du kannst auch nicht ein Jahr dich geißeln. Nein.
0: Ja, also das macht, also letzten Endes geht es ja darum, dass es dir letzten Endes besser geht. Und wenn du dich halt die ganze Zeit so lange geißelst, dann ist es wahrscheinlich... Auch einfach das hält anders ruhig. ungesund. Ja. Ich
2: finde es auch wirklich interessant, dass du auch immer wieder erwähnst: Es geht nicht darum, dass man nicht etwas essen darf, was süß schmeckt, weil ich glaube, wir Menschen sind so konditioniert. Mhm. Ich glaube, irgendwie, weil du gehst, das kommt von der Buttermilch, die auch einen süßen Geschmack hat. Süße Lebensmittel in der Natur sind in der Regel ungiftig, also sichere Lebensmittel. Das heißt, wir sind. Auf ganz natürliche Art und Weise fühlen wir uns angezogen von Dingen, die süß schmecken. Und es geht ja nicht darum, dass man das nicht mehr darf, sondern das geht eben schrecklich
1: an. wäre das? Das wäre schrecklich. Ja, wirklich. Oder das
2: Süßkartoffel ist auch süß. Oder den Bären ist auch süß. Und das, ja. Süß. Und das und ist ja in Ordnung.
1: Sie werden ja süßer, wenn du den Industriezucker weglässt. So, das ist nämlich auch ein ja. spannendes Thema. Genau. Deine Geschmacksknospen haben sich verändert. Ja, ja. Sonst würde es ja nicht gehen. Für mich ist sogar eine Zwiebel und rote Beete süß. Ja. Wahnsinn. Also, also
2: ich geht kein aber nee. ich Letztens,
1: ähm, letztens, im Winter habe ich Weißkohl gekocht und mhm. wollte damit was machen. Und dann war da dieses Wasser und dann dachte ich so, ach, das schüttest du jetzt nicht weg, ich hebe das mal für die Blumen auf, kriege ein paar Nährstoffe ab und dann stand das da so und dachte so, ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich dachte, ich rast, ich, ich bin jetzt hier, ich verliere jetzt alle Tassen im Schrank. Dieses Wasser hat süß geschmeckt. Ich dachte, Wahnsinn. das kann doch nicht wahr sein, dass sogar im Weißkohl natürlicher Zucker drin
0: ist. Ja, sieht man mal. Also ich dachte so, Mensch, das ist doch geil. <lacht> ja, was wir dann halt nicht schmecken würden, dann wahrscheinlich. Überhaupt du, nicht, aber natürlich nicht. Super, also super interessant, ja. ja. Krass.
2: Jetzt haben wir Sauberzeit. Anastasia. Da verabredet man sich vielleicht auch mal in einer schönen Eisdiele, bei einem Café beispielsweise. Und man will natürlich auch jetzt nicht zum Einsenklamotieren, weil man seine Ernährung ein bisschen umstellt. Wie machst du das dann? Also, wie bestellst du im Restaurant, im Kaffee, wo du nicht so die Kontrolle drüber hast, was jetzt genau in der Küche
1: passiert? Um, also beim Kaffee. Kann ich mittlerweile schon sicher sein, dass die Mandel- oder Hafermilch oder Sojamilch nicht mehr verzuckert ist? Mhm. Das ist jetzt, das war früher natürlich überhaupt nicht so. Wenn mhm. überhaupt gab es erstmal nur als erstes Sojamilch. Ja. Irgendwann kam Mandelmilch und dann Hafermilch und ich so, danke lieber Gott. <lacht> und dann fing es halt auch an, dass die unverzuckerten Varianten kamen. Mhm. Und ich so, boah, ist das geil. Es wird das Leben. Wer mir heute sagt, es ist schwierig, Kommt mal ins Jahr 2006, Leute. <lacht> ähm, deswegen kann ich mittlerweile eigentlich fast direkt Milchkaffee bestellen und äh, würde das jetzt beim ersten Zucker, ähm, genau, beim, äh, mit, mit der Zunge angetippt am Schaum schon erkennen, ob da Zucker ja, drin ist. Ja, ja. Das ist einfach eine ganz andere Süße. Und würdest du den mal entstehen lassen? Natürlich. Okay. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das kommt tatsächlich kaum, also gar nicht mehr vor. Ja. Ja, Im Restaurant hatte ich letztens eine, eine Verzuckerte. Ja, da stand aber auch die Packung, da habe ich sie schon gesehen. Da wusste ich, die ist jetzt nicht, dies böse. <lacht> <lacht> das hat sich tatsächlich geändert. Und dann im Restaurant... Habe ich gestern mit einer alten Schulfreundin hier in Düsseldorf einen Laden gefunden. Da gab es so Bowls, die du selber zusammenstellen kannst. Mhm. Ja. Dann habe ich gefragt, können wir die Soße weglassen? Die so, ja klar. Und dann habe ich Olivenöl selber genommen, habe Zitronensaft genommen, mhm. Salz, Pfeffer. Das war mein Dressing. Okay. Mhm. Als ob das nicht schmecken würde. Ja, so. Und wenn du dann in einem Restaurant bist, wo dann ein Gericht kommt mit einer fertigen Soße, die musst du weglassen. Ja. Okay. Es schmeckt natürlich dann nicht ganz so sensationell, mhm. aber es schmeckt ja trotzdem.
2: Also du würdest ja. dann nicht die Pasta mit Tomatensauce bestellen? sondern nee, das geht dir, Genau. Isst du Fisch eigentlich?
1: Nein. Ähm, auch nicht, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also äh, einmal die Überfischung. Ja. Also ich habe schon 1988 angefangen, zum Beispiel Thunfisch damals wegzulassen. Mhm. Und wer heute Thunfisch isst, also der hat den Knall nicht gehört. Also mm. wirklich. Also eigentlich gibt es, also heute gibt es keine Fische mehr, die nicht überfischt ja. sind. Ne? Und wenn du aus der Zucht willst, fein, mach das. Also grundsätzlich ist Fisch einfach auch kein gesundes Nahrungsmittel mehr. Das also die Umweltverschmutzung durch Industrie, Agrarlandwirtschaft, dann Mikroplastik, Antibiotika. Also Schwermetalle, ich, ich würde niemals, aber es wird immer wieder empfohlen, zweimal die Woche Fisch zu essen, kann ich nicht zustimmen. Also ich versuche halt Omega-3-Fettsäuren über Algen, über Leinsamen, Chia, Walnüsse. Mhm. Klar ist es anders aufgenommen im Körper, aber ich mache es halt jeden Tag. Ja. Irgendwas von diesen Dingen esse ich jeden Tag und das über Jahre. Insofern kann man sich schon auch alternativ ernähren. Mhm. Ich habe einmal letztes Jahr einen Fisch gegessen, weil ein süßer Opi den selbst gefangen hat. Oh. Und der uns dann gefragt hat, wollt ihr den haben? Den reserviere ich euch für heute Abend. Und wir hätten zu allem Ja gesagt. Ja, no. Das war so ein 75-Jähriger, der war kleiner als ich. Und der ist morgens um vier alleine aufs Meer raus und kam dann um 10 Uhr morgens mit drei Fischen wieder. No. Oh, okay. Und wir so, wir kaufen die alles. Wir geben die all unser Geld. Der war so süß. Aber gut, ne? davon fällt es ja auch nicht tot um. Nein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, lass es sein.
2: Wie reagiert denn dein Umfeld, deine Ernährungsweise? Und sagen die, auch oh Gott, die anstrengende Anastasia. Mit der treffen wir uns lieber im Park statt im Restaurant. Nee, ich
1: mache ja keinen Fass auf. Ich habe am Anfang auch nicht gesagt, was ich jetzt neu mache. Mhm. Nur als dann irgendwann jemandem was auffiel, wurde mal gefragt. Ich habe dann geantwortet. Und wenn dann nicht noch eine Frage kam, habe ich auch weiter nichts gesagt. Also es wird das auch jedem empfehlen. Mhm. Wenn dann trotzdem... Gegenwind kommt, also so böse Kommentare, dann hat das nichts mit dir zu tun. Ja. Weil so wie du dich verhältst, reagiert dein Umfeld. Also wenn ich mich immer auf eine Kanzel stelle und erstmal einen Vortrag halte, ja. warum die anderen alles das falsch machen, falsch, <lacht> richtig falsch und ich erkläre euch jetzt die Welt. Ich bin ja nicht Gott. Nee. Also wenn mich jetzt, mittlerweile bin ich ja am Coachen, mache ja auch äh, mhm. unterschiedliche Sachen, aber ungefragt habe ich noch nie von
0: mir erzählt. Das finde ich auch wirklich sehr smart, weil man, also ich kenne das noch von früher, wenn so, ich hatte noch eine, irgendwie eine Freundin, die hat dann sehr, sehr früh schon vegetarisch gegessen, aber auch jedes Mal, wie du sagst, eine Rede gehalten, gesagt: Gott, wie kannst du das jetzt essen? Weißt du überhaupt, wie das hergestellt wird? Angenehm. und so, So halt, also es war dann schon sehr, sehr extrem und. Ich empfinde ja. das als
1: übergriffig. Ja. Also ich möchte so nicht behandelt Nein. werden. Genau. Ich möchte auch nicht, dass mir jemand sagt, du musst jetzt Schweinshaxen essen. Mhm. Dann denke ich mir so, wer hat dich gefragt? War Schläge sind auch Schläge. <lacht> genau. Also ich habe mich noch nie aufgedrängt. Ja. Ja. Ich bin einfach nicht dieser Typ. Auch wenn ich extrovertiert bin, ich habe da einfach gar keine Lust drauf. Ich halte das für Zeit- und Energieverschwendung. Und wir müssen heute echt gutes Zeitmanagement in unserem Leben haben. Das, das wisst ihr alle. Wir sind berufstätig, wir wollen Freunde haben, wir wollen Familie, wir wollen einen Partner, wir wollen alles. Deswegen achtet auf
0: eure Energie. Sehr gut, Und esst richtig. <lacht> <lacht> esst richtig. Das war alles. was immer das ist. Das hatte Anja gerade schon angeteasert. Wir drehen das Ganze ja auch gerade für unseren YouTube-Channel mit. Also schaut nochmal gerne vorbei. Nochmal mal kurzer Link. <lacht> Und dann könnt ihr nämlich auch sehen, wie wir es natürlich auch sehen, dass Anastasia sehr, sehr, sehr schlank ist. Du bist sehr, sehr schlank. Und wir kennen dich auch aus den Fernsehformaten. Du warst auch immer schon schlank, so wie wir dich zumindest kennengelernt haben. Hat sich denn durch deine Ernährungsumstellung trotzdem körperlich noch was verändert? Oder warst du eigentlich immer schon grundsätzlich schlank? Also
1: 2006 hatte ich zwei Kleidergrößen mehr als jetzt, Oha. aber schlank. Mm -hmm. yeah. Also ich hatte 38, mm -hmm. ja, yeah. jetzt bin ich auf 34 mm -hmm. und halte das seit 17 Jahren, was ich für äh, fast unmöglich halte. Ja, also das ist, äh, weil meine Hormone ich ändern sich das, ja. ja. Ich kenne keine Frau, die ab 40 nicht jedes Jahr ein, zwei Kilo zunimmt. Das klingt jetzt nicht viel, aber wenn du nach zehn Jahren 20 Kilo mehr wiegst, ist es nicht mehr lustig. Ja. Und nicht, weil es nicht gut aussieht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es gibt auch übergewichtige Menschen, die gesund sind. Ja. Das kannst du nicht als eins zu eins. Es gibt schlanke Menschen, die haben verfettete innere Organe. So ja. wie ich ja, eine genau. angehende Fettleber. Es geht nicht um die Optik. Ja? Es geht darum, dass du, dass die Frauen sich ja alle nicht gut fühlen. Mhm. Der Prozess des Zunehmens ist kein schöner Prozess. Weil das fühlt sich auch so unfair an, was ich von Frauen
2: in dem Alter so gehört habe. Weil häufig ist es ja so, die machen nichts anders
1: als in den Jahren davor. Nehmen aber kontinuierlich zu und das ist ja. nicht schön. Genau. Und zum Beispiel beim ersten Shutdown hat eine Freundin von mir, die ist nur drei Jahre älter als ich, sechs Kilo zugenommen im ersten Shutdown und ich nur zwei. Mhm. Und das ist der Unterschied. Und das ist das erste Mal nach 15 Jahren, dass ich überhaupt zugenommen habe. Mhm. Und das Gewicht zu halten, ich merke das so, seit ich 50 geworden bin, das ist nicht mehr einfach. Mhm. Es ist nicht mehr einfach. Und ich habe natürlich auch überlegt, so will ich jetzt mein Gewicht noch halten oder kann ich jetzt auch eigentlich moderat zunehmen? Und wenn ich das halten will, was könnte ich denn jetzt noch schrauben? Weil wie viel besser kann man sich ernähren? Ne? Naja, und dann war ich halt auf einmal in Griechenland. Ja. Letztes Jahr und dann habe ich festgestellt: Ach, guck mal an, wenn du noch mehr Ballaststoffe über Gemüse zu dir nimmst, geht das geht. läuft. Ja. Natürlich bewege ich mich auch. Ich bin aber mhm. keine Sportskanone. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt gedacht. So nee. ja,
2: wieder. hätte ich also, auch gedacht. Dreimal ja. die Woche schon gehen. Um
1: Gott,
0: <lacht> Joggen, das leidige Thema. Dann Joggen ich kann ich 30
1: Sekunden, <lacht> und dann bin ich raus. Ja, ja, das kenne ich. Aber ich kann gehen. Gut. Ich gehe. Ich gehe überall hin. Ja, also 15.000 Schritte ist bei mir normal das ist täglich. Ja, aktiver Lebensstil würde man da sagen. Ich Fahre dann auch mal mit dem Fahrrad. Ich nehme auch mal die Treppe. Ja. Aber ich mache auch Rückenschule. Ich stärke meinen Rücken. Super. Ja, Und das ist ja auch ein bisschen Krafttraining ja. quasi. Aber dadurch habe ich eben auch keinen Rücken. Und das ist mir wichtiger. Und gut, an meiner Ausdauer könnte man arbeiten. Aber ich, niemand ist perfekt. <lacht> ich wünschte, ich könnte, John. Ich kann es nicht. Das ist, äh, nein, das man, muss, man, muss, man
0: muss auch wirklich einfach nicht alles
1: können. Nein, wirklich. Es gibt Dinge. Mhm. Und es ist tatsächlich die mediterrane Küche, wirkt gegen Adipositas. Also ähm, du wirst einfach nicht dick, ja. wenn du nicht daneben noch alles falsch machst und Schwein die ganze Zeit isst. Zusätzlich, ja, ja das
0: setzt an. Absolut.
1: Okay. Aber ihr Kinder
0: seid ja noch jung. Ihr merkt das ja noch nicht. <lacht> Kommt erstmal mal. Aber man in muss mein sich ja auch vorbereiten. Ja, ja. ja, ja. Der ja Körper setzen. verändert sich, der Stoffwechsel ändert sich. Das ja. sind alles Dinge, ne, wo, wo du gerade sagst, man hat ja gar keinen ein, halt also ein drauf. Also in gewisser kannst, Weise ja schon, aber jetzt, wo wir es halt wissen. Ne?
1: Aber Ja, das erste Mal ist es mir mit 35 aufgefallen, mhm. dass ich nichts geändert habe und ich setze auf einmal an. So, das ist jetzt, Leute, willkommen Eure in meiner Phase.
2: aktuellen Lebensphase. Julia ist ein bisschen jünger, mhm. aber ja, im letzten Jahr hatte ich das erste Mal ein, ich würde es mal als Oha-Moment bezeichnen. Yeah, man macht nichts anderes. Ja, genau. Also ich muss auf einmal doppelt so viel Sport machen, nur um das Gewicht zu halten. Gar nicht, hm. ich werde davon gar nicht mehr schlanker oder so.
1: Einfacher ist es, an der Ernährung zu schrauben.
2: Das stimmt, Sport ist der macht größere ja. Hebel. Genau. Ja, deswegen,
1: deswegen. war halt ich nicht tot. <lacht> <lacht> so die Kalimera-Diät. Kalimera Diät Habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Haben wir doch für einen Teil 2 einen neuen Titel.
0: <lacht> okay, wir hatten gerade quasi das Thema körperliche Umstellung. Dann hast du einfach eine wunderschöne Haut. Oh ja. Eine wunderschöne Haut. Ähm Aber ich hatte noch nie eine Problemhaut. Das muss ich ganz mhm. ehrlich dazu sagen. Aber einmal im
1: Monat hatte ich mhm. kleine Probleme. Ja. Mhm. Und vor allem nach einem Zuckermassaker. Ah, ja. Also wenn ich gestern eine Tafel Schokolade gegessen habe, hatte ich am nächsten Tag ein Horn hier oben. Ja. Und wenn du dann Lenny Kravitz interviewst, für MTV, <lacht> keine gute Sache ich so Scheiße. Warum konntest du dann? Warum hast du dich nicht beherrscht, Lenny Kravitz? Lenny sieht nicht immer so aus als Lenny, vorher. I don't have a pimple every day.
0: Und er so, ah ja. Den habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Also die Haut
1: wird reiner, sie wird jünger, sie wird feinporiger. Abnehmen ohne zu hungern, fitter, vitaler, keine Frühjahrsmüdigkeit, kein Nachmittagstief. Du schläfst besser, mhm. die monatlichen Probleme und Beschwerden harmonisieren sich. Ach, Menstruationsbeschwerden? Ja. Ja, ja. Besser? Ja, ja. voll. Ja, ich also meine, man liest ja auch immer, wenn man Krämpfe hat beispielsweise,
2: dann soll man explizit in dieser Zeit auf Zucker achten. Aber,
1: Aber gerade, gerade das also, willst du ja sogar, dann.
2: Gerade das möchte man ja, ja dann. Und dann also frage ich mich natürlich auch manchmal, wenn es dann
1: in so schwierigen,
2: herausfordernden Momenten empfohlen wird, warum dann eigentlich nicht immer so durchziehen?
1: Ne? Ja, ich würde auch... Ähm, nicht im zweiten Teil des Zyklus empfehlen, mit Zuckerfrei ja. anzufangen für Frauen. Ne? Das okay. sage ich dann immer wieder so, wenn ich die alleine treffe. So auch beim Vortrag ist es vielleicht etwas unangenehm für manche Anwesende. <lacht> dann sage ich immer so: In den ersten beiden Wochen des Zyklus mit anfangen, dann ist es viel einfacher ja. als danach, weil sobald der Ei der Ei, das Ei gesprungen ist. <lacht> Danach ähm, ist halt mehr Progesteron und es das, also das hängt ja alles auch mit den Hormonen zusammen, ist auch im Detail nicht so wichtig. Es ist dann einfach schwieriger. Aber die, ähm, genau, harmonisieren sich Besserer Schlaf, ähm, was noch? Ja,
0: der Zahnarzt ist arbeitslos. Äh. <lacht> ich glaube, du hast auch irgendwann mal erzählt, dass deine Lachfältchen mal verschwunden genau, sind. Genau, ja. Also das jetzt sind, ja sind sie wieder verrückt. da. Hanni, du die, ja. die wiedergefunden.
1: Ja. Genau, mit 37 hatte ich sie und die waren dann <lacht> erstmal weg. Wow. Also es war jetzt nicht stehen bleiben im Alterungsprozess, sondern tatsächlich rückwärts, also Benjamin Button. Wow. Hammer. Benjamin Anastasia. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, ah ja, ich meine, all diese Dinge, von denen wusste ich ja gar nicht, du hast also richtig glatt gezogen. Ja. Ohne festgezogen zu werden, genau. Und das war alles so immer so wow, ey, was für ein Trip, das war echt ein Trip, also so immer mal wieder passierte was und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das war schön. Und die kamen dann zehn Jahre wieder. Mhm. Äh, zehn Jahre später, genau.
0: Ich finde das einfach so freudig. Ich glaube, also, ich habe mir noch nie so darüber Gedanken gemacht, wie das alles so, zusammenhängt. Alles so stark zusammenhängt. Das ist einfach wirklich. Es Wahnsinn. gibt
1: auch einen Namen dafür, auch im offiziellen äh, mhm. Glycation, genau auf Englisch. Glykation. Es ist wohl so, dass die Zuckermoleküle mit den Eiweißmolekülen unserer Haut eine Verbindung eingeben, die etwas klebrig ist. Das ist wie ein Genau. Hast du ja auch im Internet Wenn man das ne? erhitzt, mhm. ne, es ist genau. ja, du kannst ja auch deine Beine damit wachsen. Ist sogar. Stell das mal vor. <lacht> und das verklebt dann die Kollagenschicht. Das ist ja die Schicht unter der Haut. Die baut sich ja bei mir auch ab. Man sieht es an den Händen. Aber eben langsamer und, mhm. und dann ähm, lässt das die Haut auch schneller altern. Aber es ist nicht nur der Zucker, aber das an erster Stelle. Es sind auch die gesättigten Fettsäuren im roten Fleisch, in frittiertem und in diesen Backwaren. So sowas wie Croissant und so Back mit ja. irgendwelchen, siehst du, ich verdränge schon die ganzen Namen. Letterteig-Backwaren. <lacht> das äh, zum Beispiel altert die Haut auch. Also Wurst zum Beispiel, Salami und sowas. Wenn du alt aussehen willst, und dann macht die, die, mach die salami <lacht> die <Ad. lacht> Ein
0: Buch, das wir nicht schreiben werden. Genau, vielleicht noch so eine kleine praktische Frage. Ja. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Und zwar einfach grundsätzlich die Frage, was du anstelle von Zucker benutzt. Zum Beispiel zum Backen gibt es da ja dieses Xylit. Also das finde ich ja ein ganz spannenden Inhaltsstoff. Muss ich sagen, ist nicht so mein Fall, weil man irgendwie auch nachdem man das... Gebäck oder Kuchen, was man immer gegessen hat, noch sehr, sehr lange was davon hat. Also, ich fand es eher unangenehm, aber jeder wie er möchte. Benutzte auch solche Ersatzprodukte, wenn du mal so Lust auf was Süßes hast, was jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Frucht ist, zum Beispiel. Also, das sind ja die sogenannten Zuckeraustauschstoffe. Mhm. Dann gibt es noch die
1: Süßstoffe. Also, Zuckeraustauschstoffe ist auch zum Beispiel Stevia. Ne? Gibt es mhm. ja noch mehrere. Und äh, Süßstoff kennen wir aus der Limonade Light, Aspartame ja. oder Kaugummi. Benutze ich beides nicht. Mhm. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn du das einmal mal essen würdest. Das Ding ist nur, ähm, ich habe ja jetzt, wie wir erklärt haben, meinen Geschmack auf natürliche Süße reduziert. Ne? Mhm. Für mich ist eine Kartoffel, eine Süßkartoffel, so süß wie Schoki früher. Ja. Und wenn ich jetzt diese Ersatzstoffe benutzen würde, würde ich meinen Geschmack wieder auf diese extreme Süße konditionieren. Und dann wäre der Schritt zum Industriezucker auch nicht weit. Ah, auch wenn diese Zusatzstoffe vermeintliche Vorteile haben, wie weniger Kalorien oder Zerstören nicht den Zahn, schütten nicht so viel Insulin aus oder so. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil ich diese extreme Süße nicht brauche. Das ist für mich dann abartig süß. Mhm. Und manche von diesen Stoffen stehen im Verdacht, krebserregend zu sein, die Darmwände und das Mikrobiom anzugreifen. Also es wirklich. Sie legen auch wieder den Appetit an. Ja, genau, das war dann noch das Nächste. Also, wenn ich eine Cola Light trinke, falle ich nicht tot um. Ich bin auch nicht gleich wieder süchtig. Das wäre ich nach einer Woche jeden Tag. Mhm. Aber ähm, nach einer halben Stunde will ich was essen. Ja. Und auch da sagt die entsprechende Industrie, das stimmt nicht. Aber ich, ich bin ja mein Versuchskaninchen. Und wenn Klar. ich sage, mhm. ich wenn empfinde es so, dann ist es so. Dann, dann stimmt Punkt. es für dich. So genau. Ja. Also das macht den Prozess im Grunde auch schwieriger. Ich war früher auch cola leitsüchtig und habe das dann mit Kaffee tatsächlich geschafft, weil ich keinen Kaffee getrunken habe. Und dann habe ich jetzt einfach mal probiert. Ist ja auch Koffein. Mm. Und es hat funktioniert. Auch von dieser ja, Sucht habe ich mich gelöst. <lacht> ja, das war schon... Gut, das sind die... Also ich habe ja jetzt nicht gekokst oder so. Ne? Das war auch nicht. Aber die Prinzipien sind ja, echt Ja, aber ewig. ich kannte ein paar Leute, die das ja, gemacht das haben. Ich mir vorstellen. Ja. Ich hatte ein anderes Pulver. Auch ein weißes Legales. Aber Backst du manchmal? Genau, dann benutze ich vielleicht Bananen, Rosinen, Datteln, Pflaumen, Feigen, Trockenobst, Aprikosen. Äh, man kann auch mit frischen Beeren backen. Und das ist dann, ich mache das auch nicht oft, wenn ich Besuch habe, ja. Wenn ich irgendwo hingehe und was mitbringe oder ich unterwegs bin, dann mache ich es. Aber wenn ich zu Hause bin, brauche ich das gar nicht. Ja. Das ist, hab, wie gesagt, ich habe keinen Heißhunger mehr drauf. Ich brauche mhm. es nicht. Ja. Und unterwegs ist man ja eh oft ein bisschen mehr im Einsatz. Dann ist es auch schön, wenn man so einen Treat hat, so eine Belohnung oder auch was Gehaltvolleres. Aber wenn ich das jeden Tag zu Hause essen würde, würde ich auch wieder zunehmen. Ne? Mhm. Aber der Punkt ist halt... Was willst du, wenn du morgens aufstehst? Und das ist halt das für mich so immer noch Sensationelle, dass ich nicht mehr die ganze Zeit Kuchen und all diese Schweinereien essen will. Mm. Du willst es einfach nicht. Und ich will auch kein Schweinshaxen essen. Also ich finde, das stinkt jetzt, wenn ich mm. das rieche.
2: So wie du das sagst, finde ich, ist eigentlich ein ganz schöner Gedanken, so dass das nicht ist, ich bin, ich schränke mich selbst ein. Ich ja. darf etwas nicht. Mhm. So also wie du das gerade ausgedrückt hast, denkt es ja eigentlich eher nach Freiheit
1: gewinnen. Richtig. Ja. Also es ist so wie, ich sage ja, ja nicht... Ja, der Sklave der Schokobie. Genau, ich sage ja auch nicht... Ähm verzichte auf den Klotz am Bein, sondern ich bin den losgeworden. Mhm. Also das ist eine Mindset-Sache. Ne? Ja. Also wenn ja. schon Leute so anfangen mit den Begriffen Kasteiung, Disziplin und äh, Streng, dann weiß ich so, mit dem brauche ich jetzt ja. gar nicht reden. Also ist halt, ähm, die wollen das so sehen, dann ist es eben so. Ne? Ja. Ähm, ich kann, wenn ich jetzt Lust habe, Zucker zu essen, dann darf ich das. Ja. Ich darf das. Anytime. Die Welt wird sich weiter drehen. Meine wird sich ein bisschen wieder verändern. Aber wie die Buddhisten eben auch sagen, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern auf dem Weg dorthin, jede Ernährungsumstellung wird nichts bringen, wenn sie nicht langfristig ist. In dem Moment, in dem du dich kasteist, weißt du ganz genau, nach drei oder sechs Wochen oder acht Wochen hörst du damit auf. Der Körper rebelliert, die Psyche rebelliert, die Emotionen rebellieren. Das ganze System sagt, spinnst du? Und dann, ne? Aber wenn du auf dem Weg dorthin keinen Verzicht empfindest und jeden Tag sagst, ich kann doch machen, was ich will, ich entscheide, dann ist der Weg schöner
0: als das Ziel. Mhm. Und ich
1: hatte ja gar kein Ziel, außer bitte keinen Heißhunger mehr.
0: Und das ist doch ein gutes Ziel.
1: <lacht> Apropos schöner, Anastasia. Yeah. Wir sind ja
2: auch immer noch ein beauty podcast Na gut. Also auch ein Beauty-Podcast, nicht nur. Na gut. Wenn ihr meint. Ein Thema, um das auch du leider nicht umherum kommst, ist dass das des Beauty-Fails. Oh. Hast du etwas für uns mitgebracht, eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, wow, also das ist irgendwie <lacht> technisch aber mal so richtig in die
1: Hose gegangen? Ja, das ist mir auch etwas unangenehm, Sehr aber gut. da ist schon 20 da Jahre ist da schon 20 Jahre her ist, ähm, ich habe gerade an 2003 gedacht, weil ich so einen Fernsehbeitrag von vor 20 Jahren gesehen habe. Und äh, da dachte ich so, 2003,
0: was war denn, denn? Ach du Scheiße. <lacht> also
2: 2003 ist 20 Jahre her.
1: Schau einfach, Wahnsinn, ne? Ja. Ich, da war ich zehn. Okay, da, da war ich zwei. Nein, ich war zwei. Ja, die anderen sind halt schneller gealtert als andere. Auf jeden Fall war ich da mit meinem Boyfriend sehr frisch neu zusammen und war, hatte irgendwie gefühlt seit Jahren keinen Urlaub mehr. Und ich war weiß wie die Wand. Ah ja. Und ich so, bevor du dich merklich machst... Selbstbräuner, Dank, großer Failure, ganz <lacht> großer Failure. Zum Glück hat er mich nicht verlassen gleich wieder, <lacht> weil er sich dachte, oh, die hat irgendwelche Hautprobleme. Ich sah so oh, peinlich Gott. aus. Ich wusste nicht, dass man vorher vielleicht ein Peeling macht oder so. Mein ganzer Körper war fleckig, die oh nein, Beine oh und er so, so. ich habe schon seine Blicke gesehen <lacht> Zum Glück war er auch sehr verliebt.
0: <lacht> er war hilfreich. Und ich
1: so, ach du Scheiße. Und vor allem an den Händen hat mir ja auch keiner gesagt. Hände waschen. Ich hatte so fleckige Hände. Das aber ging es ja orange. Es ging ja nicht mehr ab. Ja, nein. Okay. Das Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe es ja seitdem nicht mehr benutzt. <lacht> natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Also nach der Erfahrung, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, aber es stank bestialisch. Aber es hat sich geändert. Ja, hat sich. ja, es gibt schon ein paar Neuerungen. Aber das. So viel dazu. Selbstbräuner, nein, danke. Lieber weiß wie die Wand.
2: Und dafür ebenmäßig. Und dafür
1: ebenmäßig, ebenmäßig fahl wie eine Wand.
2: Die moderne, wie sagt man da, die, äh, die vornehme Plässe? Mhm. Ja, oh mein, mein Gott. Das. Ja, ja.
1: Marie Antoinette, also ich nicht,
2: also Aber es ist ein schöner Test für die Beziehung. Es war auf jeden Fall eine ja. neue, von es
0: liebe. Es war definitiv liebe. Sehr schön. <lacht> Wir haben jetzt, glaube ich, schon so lange geredet. es ist unglaublich. Also ja, die Leute haben die schon Stunde. abgeschaltet und sind eingeschlafen. Ja. Die Stunde ist, Hallo, wach, <lacht> aufwachen. <lacht> Hallo? <lacht> noch jemand da? Nee, es war eine ganz, also eine super spannende Folge. Vielen, vielen Dank, Anastasia. Es war uns ein Fest, dass du da bist. Hier habe jetzt richtig Hunger.
1: <lacht> ah, danke die für die
0: Einladung. Und auch interessante Fragen. Also dann macht es ja auch Spaß. Danke schön. Ja. Danke, dass du bei uns warst. Ja, und wenn du jetzt Lust hast, nochmal über Anastasias zuckerfreies Leben zu erfahren, dann empfehlen wir dir wärmstens ihre sieben Bücher, Bestseller-Bücher, wir betonen es nochmal, und auch ihre Social-Media-Kanäle. Wir haben dir natürlich alles in die Shownotes gepackt, damit du alles nachlesen kannst und dich einfach mal ein bisschen durchklicken kannst. Anja und ich freuen uns natürlich wie immer, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns vielleicht auch eine Bewertung hinterlässt. Da freuen wir uns natürlich noch mehr. Und genau, da würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge von Losgepflegt. Bis Ciao. Dann. Ciao.